0: Sejam todos bem-vindos. Esta é a segunda temporada do podcast Descomplicar as Finanças Sustentáveis. Este podcast é o resultado da parceria entre o Jornal Económico, o Centro de Finanças Sustentáveis do ISEG e também com a Embaixada do Reino Unido em Lisboa. O nosso objetivo é tornar o tema mais acessível, destacar o papel do setor financeiro no combate tão necessário às alterações climáticas, por intermédio de conversas com interlocutores com reconhecido trabalho na área das finanças sustentáveis. O meu nome é José Carlos Lourinho, sou jornalista do Jornal Económico e hoje temos a participação de Lilia Caiado Couto, é gestora de Programa em Desenvolvimento e Finanças Climáticas na Open Society Foundations. Neste episódio vamos explorar a importância das finanças sustentáveis para o efetivo combate às alterações climáticas. Muito bem-vinda, Lília, obrigado pela disponibilidade, obrigado por estar connosco neste podcast. Começo exatamente uh, por lhe perguntar uh, sobre o tema das finanças climáticas. A Lília uh, poderia partilhar connosco uh, qual é que considera ser o papel mais crítico das finanças climáticas no combate às alterações climáticas e como é que, essa, uh, como é que esse papel tem evoluído ao longo dos anos?
1: Bom dia, José Carlos. Agradeço muito o convite para participar do podcast. Estou muito feliz em estar aqui é, com vocês. O que eu acho que é o papel mais crítico das finanças climáticas é de permitir que os investimentos necessários para a transição para uma economia carbono neutra aconteçam. Né? É, ele, o, as finanças climáticas fazem com que seja possível todo esse montante necessário adicional de investimento Anual. Então, são investimentos em infraestrutura de baixo carbono, substituição tecnológica em setores-chave, como a geração de energia elétrica, principalmente, mas também transportes, agricultura, indústria de transformação, é, entre outros. Então... É, são necessários também financiar as medidas de adaptação às mudanças climáticas. Então, por um lado, nós temos a necessidade, de, na casa dos trilhões por ano, de investimentos uhum. em mitigação, redução de emissões, mas também de adaptação, porque as mudanças climáticas já existem, nós já estamos vivendo os impactos como queimadas, secas, como houve em Portugal nos últimos anos, mas também enchentes, temperaturas extremas, como temos visto todo o verão no Paquistão, na Índia, na semana passada no Brasil.
0: No Brasil, não é? Foi, foi e, exato, muito difícil exato. aqui também em Portugal essa, essa situação.
1: Sensação térmica que chegou a 60 graus, isso é muito insalubre, é, isso impacta muito as pessoas, a, a vida das pessoas, principalmente as pessoas mais pobres, tem menos acesso a serviços energéticos, como, por exemplo, ar-condicionado. Isso aumenta, por parte das pessoas que têm acesso a serviços energéticos, o consumo energético, então é tudo interligado. E tudo isso depende de, de muito investimento, o investimento que tem que acontecer rápido, né? porque o tempo está passando, a gente não está conseguindo reduzir as emissões no ritmo necessário para conseguir, por exemplo, alcançar os, os limites de temperatura, que são as metas do Acordo de Paris, é, e tudo isso, além de tudo, tem que ser feito de forma justa, de forma, né, eu estava falando do, do impacto sobre as pessoas, de forma que os nossos objetivos como sociedade, os objetivos de desenvolvimento ainda assim sejam, sejam alcançados, não sejam deixados de lado, então é, precisamos financiar também políticas sociais educacionais que sejam alinhadas com a transição climática para não deixar essas pessoas para trás. É, então, as estimativas da necessidade de financiamento, como eu falei, ficam na casa dos trilhões, dependendo uhum. do estudo, da metodologia, às vezes falamos em 2 trilhões, 3 trilhões, 4 trilhões ao ano. É, e nós nunca chegamos é, nem perto disso ao ano, é, de acordo com o um estudo da Climate Policy Initiative, que é a maior referência nessa área, nós chegamos pela primeira vez a passar de 1 um trilhão ao ano no ano passado, em 2022. É, e quando a gente fala na, na, nas finanças climáticas, temos que falar tanto pelo lado das finanças públicas quanto pelo lado das finanças privadas e globalmente. Então, é um sistema muito complexo. E respondendo a sua pergunta sobre a evolução nos últimos anos, eu vejo uma enorme evolução nos debates internacionais, porque há 15 anos atrás, quando nós falávamos em finanças climáticas... Basicamente, o que queríamos dizer eram o, as doações é, dos países desenvolvidos para os países em de desenvolvimento no âmbito da convenção da ONU para as mudanças climáticas, que é quem é, faz a COP todos os anos. Então, há 14 anos atrás, na COP15, em Copenhague, foi quando é, foi estabelecida essa meta que nós temos de, de, dos países desenvolvidos proverem... 100 bilhões ao ano é, para os países em de desenvolvimento conseguirem implementar suas políticas e estratégias climáticas. Foi uhum. criado o Green Climate Fund para esse fim e tinha essa meta de alcançar é, no mínimo 100 bilhões ao ano. Essa meta deveria ser alcançada no máximo até 2020 e até hoje isso não foi alcançado. Mas é, o, o que nós chamamos de finanças climáticas, todo esse debate em torno das finanças climáticas atualmente, já se expandiu muito, então nós não falamos mais somente desse tipo de doação atualmente, nós já falamos é, de uma série de outros fundos de recursos públicos multilaterais, é, papel da, da reestruturação da dívida pública dos países é, e a relação disso com a sua capacidade de financiar a política climática nacional, reformas de, dos bancos multilaterais de desenvolvimento, regulação financeira, política monetária né, que os bancos centrais fazem. Já existe aqui uma série de, de
0: áreas que já são abrangidas por, por, esse, por esse termo, não é, Lili?
1: Exato. E isso foram evoluções que aconteceram nos últimos anos, que abriram uma série de novas avenidas para promover a transição do sistema financeiro internacional. Uhum para investimentos alinhados com a transição climática. Porque eu falei no início né, que a, o, o papel mais crítico é, de fato, conseguir financiar os investimentos adicionais necessários. Mas também existe um papel muito importante do sistema financeiro de desincentivar novos investimentos nas atividades que são emissoras. né? Porque não adianta só incentivar ou conseguir prover as, uh, os fluxos financeiros necessários para as novas atividades, mas também o, promover uma saída da, da, das atividades mais emissoras, como os combustíveis fósseis, as, a atividade de desmatamento. É, então, por mais que estejamos caminhando lentamente, como eu falei, só ano passado atingimos um trilhão, no que consideramos finanças climáticas, uhum. os 100 bilhões da, da, da meta de doações ainda não atingimos, porém por outros caminhos temos avançado muito.
0: Estamos nessa, nessa, nessa trajetória. Uh, a Lili já falou aqui um pouco desse, já abordou essa, esse aspecto, mas gostaria que se desenvolvesse, desenvolvesse um pouco mais. Uh, trabalha atualmente como gestora de, do Programa em Desenvolvimento e Finanças Climáticas da Open Society Foundations. Pergunto-lhe como é que as finanças climáticas podem ajudar efetivamente a promover a inclusão social e a equidade?
1: Essa é uma excelente pergunta. A ação climática e o desenvolvimento caminham de mãos dadas. Atualmente, nós estamos no auge dos debates sobre as perdas e danos que as mudanças climáticas causam, né? principalmente para as populações mais pobres nos países em de desenvolvimento. É, já temos diversos estudos, inclusive do Banco Mundial, que demonstram que as pessoas mais pobres são as mais afetadas pelas mudanças climáticas e que os impactos das mudanças climáticas empurram uma, uma proporção maior da população para a situação de pobreza globalmente, para estar abaixo da linha da pobreza. Então, quando nós falamos de financiamento de adaptação às mudanças climáticas, isso é diretamente é, financiamento também do, do desenvolvimento, porque nós criamos sistemas de proteção social, é, sistemas de é, proteção dessas pessoas que que deixam de ser empurradas para baixo da linha da pobreza quando nós falamos de mitigação redução das emissões é, já já é uma discussão uma um pouco mais complexa porque essa ligação é um pouco mais fraca né quando nós falamos de adaptação nós criamos sistemas de segurança de, de alertas contra é, desastres, casas mais seguras, sistemas de transporte mais seguros. Mas quando nós falamos de mitigação, às vezes caímos um pouco numa abordagem tecnológica que não necessariamente é, é, beneficia tanto as pessoas mais pobres que não necessariamente... Não, fica, não,
0: não, tem, não tem necessária abrangência, não é, Lilia? Exato.
1: Podemos Ela ter podemos ter essa... Ter... Ter
0: essa, essa temos que ter isso ciente, não é, de facto, essa, esses desenvolvimentos tecnológicos dificilmente chegarão a uma a um a, a, a pessoas que realmente necessitam dessas dessas inovações.
1: Sim, existe a possibilidade, é claro, nós nós temos que integrar as políticas políticas de mitigação com políticas de, de erradicação da pobreza, é, então pensar nas comunidades, quando a gente pensa, por exemplo, em uma, uma usina de geração de energia solar, como isso se integra com a comunidade, como isso emprega as pessoas é, naquele local, as políticas educacionais, que eu também falei antes, né? como criar as capacidades desses trabalhadores para suprir as necessidades dos novos setores, tudo isso precisa ser realmente integrado é, nas políticas de mitigação para promover a equidade. Mas isso também tem, é, além de, dessa visão mais local dos governos é, integrarem, desenharem suas políticas públicas integrando esses objetivos, nós também temos que pensar no setor privado, que também é, tem um papel muito importante tem que estabelecer nos seus modelos de negócio estratégias para mitigação, para transição justa, pensando no impacto sobre os, sobre os trabalhadores é, e sobre os consumidores. E também é, temos que pensar no, na arena internacional nos mecanismos tradicionais de financiamento, as barreiras tradicionais ao desenvolvimento. Então, o papel dos bancos de desenvolvimento, os bancos multilaterais, a renegociação da dívida pública que são fatores financeiros é, cruciais para os países em desenvolvimento conseguirem alcançar os seus objetivos de desenvolvimento. Então, a integração é, das estratégias relacionadas à mitigação das mudanças climáticas nessas instituições financeiras internacionais, é, isso também tem que ser feito de forma integrada com os objetivos de redução da pobreza e os objetivos mais tradicionais de desenvolvimento.
0: Certo. Uh, Pergunto-lhe também, Lília, uh, quais são, uh, nesse, nesse sentido, no, no seguimento também daquilo que, uh, que me respondeu, uh, quais são os principais setores da economia que acredita que necessitam mais de financiamento climático?
1: Quando a gente pensa no, na mitigação, no, na redução das emissões, porque é importante também dizer que a redução das emissões é a forma principal de se evitar perdas e danos e a necessidade de adaptação. Então, por mais que eu tenha dito anteriormente que o investimento em adaptação é mais diretamente relacionado à proteção social, é, a gente precisa sempre manter em mente que a mitigação é a melhor forma de se evitar isso. E, na, e quando pensamos em redução de emissões, existem quatro setores que são os setores primordiais que têm maior potencial de redução de emissões. Eficiência energética, ou seja, medidas para reduzir o consumo de energia sem perdas para a produção de bens e serviços. A geração de energia elétrica, que é normalmente onde tem a queima, a combustão dos combustíveis fósseis e, portanto, precisa passar para as renováveis, solar, eólica, entre outras. Os transportes, tanto de passageiros quanto de carga, e nos diversos modais rodoviário, ferroviário, aéreo e os demais, e o que nós chamamos, o setor que nós chamamos de uso da terra, que são agricultura, pecuária e o manejo das florestas. Mas em todos esses setores, voltando ao que foi dito antes, é que é essencial que nós pensemos esses setores de forma integrada às necessidades das pessoas, das comunidades. Então, o que eu quero dizer com isso se relaciona com a pergunta anterior. É, não podemos ter um foco somente na substituição tecnológica, no financiamento dessas substituições tecnológicas, mas sim nas pessoas que consomem esses bens e serviços, que trabalham nesses setores. É, quando nós falamos em sistemas de transporte, por exemplo, é um exemplo claro, porque nós precisamos melhorar o transporte público para que cada vez mais haja menos necessidade de carros individuais. Então, quando falamos de veículos elétricos, por exemplo não devemos ter tanto foco em veículos individuais elétricos, e sim em sistemas uhum. públicos que beneficiem a todos.
0: Certo, senão estamos, estamos sempre a cometer os mesmos, os mesmos erros. Exato. Julia, um, gostaria agora de focar, uh, o, o, de focar a conversa no painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, na sua sigla original IPCC. O grupo de trabalho... Uh, 3 do IPCC, que avalia os impactos, a vulnerabilidade e a adaptação às alterações climáticas, destacou que as finanças climáticas são absolutamente essenciais para a transição, para uma economia de baixo carbono e também uma economia resiliente. Este painel também apontou que as finanças climáticas enfrentam desafios, como a falta de dados e informações, a falta de coordenação entre os diferentes atores e também Uh, muito preocupante, o risco de greenwashing. Como é que a Lilia encara estes desafios e como é que podemos superá-los?
1: Muito obrigada é, pela pergunta, porque esses desafios são realmente extremamente relevantes. Eu sou uma, dos, uma estou entre os autores de, desse capítulo de finanças do IPCC, do, do Grupo de Trabalho 3, é, hoje eu estou na Open Society Foundations, mas durante um bom tempo eu estive trabalhando no IPCC. Então, isso é esse, esses desafios são algo que eu realmente concordo totalmente que sejam, estejam entre as principais barreiras. É, e é muito difícil de avançar esse, essa área porque, porque nós temos uma barreira muito importante nas ferramentas analíticas. É, e apesar delas serem uma parte crítica do problema... Elas são vistas como algo muito técnico, a parte mais chata de discutir. Então, muitas vezes a discussão simplesmente passa é, batida, passa reta pelas ferramentas analíticas, a produção de dados. Nós precisamos conseguir produzir dados de forma coerente, consistente. Dados que sejam comparáveis nos diferentes países, setores é, ativos do, do sistema financeiro, produzidos e analisados com metodologias consistentes, semelhantes para que a gente possa realmente usar isso, toda, todo o sistema de informação sobre o perfil de emissões das atividades para direcionar a tomada de decisão no sistema financeiro conectar o sistema financeiro com o que a gente chama de economia real que são as atividades de produção de bens e serviços realmente que são é, as, as que mais emitem Porque se, quando a gente pensa no sistema financeiro as emissões do sistema financeiro em si não são tantas, porque são mais é, prédios, são pessoas usando computadores em prédios, claro que isso tem um consumo de energia, mas o impacto maior do sistema financeiro é sobre aquilo que ele, que ele financia, a, as atividades da economia real. Então, nós precisamos conseguir é, produzir essas informações dessa cadeia, do, do que o sistema financeiro é, consegue influenciar na, nas emissões através dos seus mecanismos de financiamento. E isso inclui a produção de dados, mas vai além. É, nós usamos na, na área de mudanças climáticas cenários. né? Muita gente vai ter ouvido falar nos cenários de política climática, dos impactos. E esses cenários são produzidos tradicionalmente por modelos matemáticos que não foram... É, são, são estruturas enormes, é, muitos deles demoraram décadas para chegarem na estrutura que tem hoje, porém não foram pensados para serem úteis exatamente ao sistema financeiro, à tomada de decisão do sistema financeiro. Então existem muitas incompatibilidades é, que nós temos que superar para construir pontes entre a produção da informação relacionada às emissões, aos impactos climáticos, e os tomadores de decisão que estão nos Ministérios das Finanças, nos bancos centrais. Então, para construir essa ponte, é importante construir a ponte entre as ferramentas analíticas da, da área de clima com as ferramentas analíticas tradicionalmente usadas na, na economia, é, pelo, pelos Ministérios das Finanças e os bancos centrais. Isso é um esforço. É, que não pode ser subestimado. Demanda muito uhum. tempo de muita gente muito capacitada, então, demanda também muitos recursos financeiros. Essa é a integração.
0: Lili, e, uh, resumidamente, poderia uh, nos dar aqui um pouco aquilo que são as recomendações do, do IPCC para os governos uh, e o setor privado para superar aqui este desafio das finanças climáticas?
1: Sim, claro. É, é muito importante ressaltar que o IPCC, é, ele é relevante para as políticas públicas, mas ele não é prescritivo. Então, o IPCC não dá exatamente recomendações do que determinados governos deveriam fazer. Porém, é claro é, que levantamos da literatura quais são as principais recomendações, quais são as principais barreiras e, e como superar essas barreiras. Então, uma recomendação que é importantíssima é a clareza Melhorar a clareza na regulação, no, nas direções das políticas públicas. É, os países traçarem é, os, os departamentos dos países, independentes do, do, dos governos atuais, dos mandatos atuais, conseguirem tirar é, direções para médio e longo prazo. Cenários realistas, sempre...
0: não é? Colocar Isso. em cima da mesa cenários realistas relativamente à execução das políticas.
1: Isso, exatamente. Então, ter clareza regulatória. Qu o, quais vão ser as regulações que as empresas, que os é, bancos, as instituições financeiras terão de seguir e ter consistência, não mudar isso o tempo todo, não mudar isso a cada vez que troca-se um governo, para que é, a economia de cada um dos países também possa ter essa consistência. Porque cada vez que se muda a, a, a direção da regulação, os regulados têm que mudar também a sua direção e isso faz com que a gente não consiga, desde agora, no curto prazo, cumprir as metas que traçamos, porque quando falamos de clima e emissões, sempre falamos de metas. E essas metas, muitas vezes, são a muito longo prazo. Estamos falando de daqui a 20 anos, 30 anos ou mais. Então, nós precisamos é, fixar, desde agora, essa direção. Já que é, aqui é uma,
0: uma previsibilidade relativamente a essa, isso
1: uma... Previsibilidade, exatamente. Essa é uma uhum. palavra muito, muito boa nesse sentido. E também, é, aument... outra recomendação muito importante é conseguir aumentar a disponibilidade de, das finanças públicas. Porque quando existe uma emergência, o financiamento disso naturalmente vai ser, vai ser público, vai, ser das, vai vir das finanças públicas. E atualmente nós temos muitas barreiras para abrir esse espaço fiscal, como falamos. Então, existem uma, uma série de, de é, mecanismos que podem ser usados, como, por exemplo, é, garantias para é, o financiamento climático, que podem é, aumentar o fluxo é, de financiamento privado, no que não é tão emergencial, e deixar essa, esse espaço fiscal para o que realmente é papel do governo. Uh,
0: Pergunto-lhe também relativamente à, à experiência que, que já nos relatou uh, relativamente àquilo que foi a sua participação neste painel intergovernamental das mudanças climáticas uh, e também recorrendo ao, ao vasto conhecimento que a Lília tem relativamente às finanças climáticas, uh, gostaria que, que nos abordasse um pouco qual qual é na sua perspectiva o papel da tecnologia e da inovação neste setor e mais especificamente perguntar-lhe se existe algum avanço tecnológico específico um, relativamente ou, ou alguma, alguma, algum tipo de inovação em modelos de negócios que considera que sejam particularmente promissores para impulsionar as finanças climáticas e torná-las naquilo que, que se quer que elas sejam mais eficientes, mais impactantes.
1: Sim, sim. É, com toda certeza existem avanços tecnológicos que permitem que se avance as finanças climáticas. A forma como nós produzimos dados e processamos os dados atualmente torna muito mais possível a integração das considerações climáticas na tomada de, de decisão para o financiamento. É, nós Hoje em dia, com, com a, o Big Data, a, pro, a produção o tempo todo de dados que nós temos, nós conseguimos saber muito mais sobre o perfil de emissões, a exposição aos impactos climáticos é, de ativos em diversos setores, em diversos países, é, temos bases de dados imensas, temos softwares open access que a gente pode utilizar é, para mapear tudo isso e, e isso permite realmente que essas considerações climáticas sejam incluídas na tomada de decisão de uma forma que não seriam se não tivéssemos esses, esses, esses avanços tecnológicos mais recentes. É, com relação a modelos de negócio, é, existem, por exemplo, na agricultura, é, emergindo formas de monitoramento nesse momento, assim, com, com drones que produzem dados em tempo real, é, que permite que se monitore, é, se use a tecnologia de maneira mais eficiente, se use o solo de maneira mais eficiente, isso faz com que se emita menos, por exemplo, isso tudo em tempo real. E isso é muito útil para o sistema financeiro, porque essa produção de dados nesses setores-chave, né, os, os setores que nós discutimos anteriormente, faz com que o setor financeiro possa, de fato, é, calibrar, mudar a forma como toma suas decisões no dia a dia.
0: Muito bem. A tecnologia é ao serviço de boas causas. Uh, Lili, a COP28 acontece no Dubai este ano. Gostava de saber quais são as suas expectativas relativamente àquilo que nós já conversámos aqui, relativamente ao financiamento climático.
1: A COP, essa COP28... É... Acontecendo nos Emirados Árabes, né, que são um país, é, uma economia muito dependente de combustíveis fósseis, produzida pelos combustíveis fósseis, gera uma expectativa baixa, porque a presidência da COP, o governo que preside a COP, normalmente tem um papel muito importante no nível de ambição das negociações. Então, existe realmente uma expectativa baixa para esse ano, porém, é, no ano passado foi acordado que seria criado um fundo específico para compensação de perdas e danos dos países menos desenvolvidos, das pequenas ilhas, é, que são também países em desenvolvimento. E esse fundo de perdas e danos, que em inglês chamamos loss and damage, é um dos pontos principais dessa COP. Então, o que eu espero realmente ver como resultado dessa COP são compromissos. É, bem fundamentados dos países desenvolvidos em realizar doações para esse fundo, porque como eu falei antes, o fundo que já foi criado, é, que foi criado em 2009 com o objetivo de alcançar 100 bilhões por ano até 2020, esse objetivo nunca foi alcançado. Então criamos um novo fundo é, que vai precisar de mais doações e, e, e nessa COP muitas decisões serão tomadas com relação a esse fundo.
0: Muito bem, caminhamos para o final deste episódio. Gostava ainda de questionar relativamente aos desafios globais em relação à cooperação internacional. Pergunto-lhe, Lilia, se, na sua opinião, como é que as organizações internacionais podem atuar de uma forma mais efetiva no financiamento da transição climática. Pergunto-lhe também quais poderão ser as principais ações para melhorar a cooperação internacional e garantir o uso eficiente dos recursos financeiros no combate às alterações climáticas?
1: É, então, são três principais áreas. A primeira de todas é a necessidade de uma reforma no que chamamos de arquitetura financeira internacional. Então, uma reforma fundamental nos bancos multilaterais de desenvolvimento, que precisam ser menos avesso ao risco para poder prover o suporte necessário aos países em de desenvolvimento. Nessa transição do FMI para apoiar os países em situação crítica de dívida pública, porque nós já sabemos que a dívida, esses países em situação crítica de dívida, eles não têm o que eu chamei antes de espaço fiscal, eles não têm condições de é, prover financiamento público que é tão necessário para a transição. Então, é, essa, essa reforma do sistema financeiro, ela não é específica só para, para finanças climáticas, mas ela é também extremamente necessária para finanças climáticas, é, e novos usos, por exemplo, dos Special Drawing Rights do FMI, né, que eu estava falando do FMI antes, é, para aumentar essa disponibilidade de financiamento público, tudo isso é primordial. Segundo, reforma nos sistemas internacionais de taxação. Então, quando a gente fala de cooperação internacional, né, falamos também dos sistemas internacionais de taxação. É, precisamos remover os subsídios aos combustíveis fósseis. Então, é, quando falamos de cooperação internacional, falamos também de regras de comércio, por exemplo. E, atualmente, a União Europeia tem um pacote de incentivos verdes, os Estados Unidos têm outros, espera-se que outros países tenham, então temos discutido muito também as regras de comércio, e se vamos discutir é, os problemas relacionados aos subsídios verdes, é imperativo que também é, discutamos a, a remoção dos subsídios aos combustíveis fósseis, também criando espaço fiscal e possibilidade de financiamento público. É, terceiro, a cooperação entre os bancos centrais e reguladores financeiros para consistência nas políticas e sinais, aquela previsibilidade que conversamos antes. Então, é, sinais de mercado que dão às instituições financeiras internacionais é, essa previsibilidade, por exemplo, com relação... Tem um mecanismo que tem sido discutido, é, que tem bastante potencial para ser efetivo, que é a alteração dos requerimentos de capital pelos bancos centrais, baseados em perfil de emissões. E, e isso, se houver uma, uma coordenação, uma cooperação internacional, isso tem potencial para isso ser muito mais efetivo. Isso pode ser feito é, nos fóruns específicos para mudanças climáticas, como existe, por exemplo, a rede dos bancos centrais para esverdear o, o sistema financeiro, o, a sigla em inglês é NGFS, mas isso também é importante que todos esses três tópicos que eu falei também sejam discutidos em fóruns mais tradicionais de cooperação internacional, como o G20 e o G7.
0: E fica exposto aqui todo um caderno de encargos relativamente àquilo que são as finanças climáticas. Lilia Caiado Couto, muito obrigado por partilhar as suas ideias, experiências e opiniões sobre este tema e facilitar a compreensão dos nossos ouvintes sobre as finanças sustentáveis. Este e outros episódios estarão disponíveis em todas as plataformas de podcast.